0: Financiero. Pon en orden tus finanzas y
1: ejercita tu dinero.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero, en donde vamos a estar hablando de un tema justo para la temporada, ya que se acerca diciembre, estamos por cerrar noviembre, para cuando estén ustedes escuchando este episodio. Vamos a hablar de aguinaldo, pero antes, como siempre, me acompaña Isabel Gómez Aguado.
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Y muchas gracias por escucharnos. La verdad es que es un tema padrísimo, sobre todo, porque incluso puede llegar a ilusionarnos en exceso, lo cual mmm, no es tan bueno o nos da igual, lo cual tampoco es tan bueno. Hoy queremos platicar de sobre estrategias para usar el aguinaldo.
0: Exactamente, el, el episodio de hoy literalmente es estrategias para utilizar positivamente nuestro aguinaldo. Ahora bien, eh, Isabel, ¿qué es el aguinaldo?
1: Bueno, el aguinaldo es una prestación que se, que, te da, que se te da por ley y equivale a 15 días de sueldo anual, entonces para calcularlo, pues lo más fácil es pensar en una quincena. Exactamente. Ahora Paco, tú sabes qué se hacen los casos en los que, digo, a mí me pasó el año pasado, que nada más estuviste en una oficina o en un trabajo seis meses del año se te da el aguinaldo equivalente a esa temporada, ¿verdad? Exactamente,
0: se prorratea, digamos, es decir, eh, tienes que calcular el tiempo que tú hayas estado en el trabajo, simplemente lo vas a dividir conforme a, a, a esta anualidad de, de quincena, esta quincena que, que, que representaría el año completo, si no has estado un año completo, sí te van a dar el aguinaldo, pero simplemente la fracción que te corresponde, ahora lo van a pagar antes del 20 de diciembre, eso es muy importante. Pero en realidad el detalle del aguinaldo de cuándo lo van a pagar, de cómo se calcula y demás, creo que solamente es la superficie. Lo que nos va a interesar el día de hoy es cómo hacer que ese aguinaldo sí rinda, que vaya, eh, no sea un gasto, no, no represente un, un monto para poder gastar y comprar regalos, que la gran mayoría de, de, de la gente es lo que hace. Creo que eh, algo que sí me gustaría decir es gimnasio financiero como podcast trata siempre de hacer un sentido de educación financiera, de poder saber cómo llevar nuestras finanzas sanas, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, digo, primero me gustaría saber, Isa, ¿cuál ha sido tu experiencia con el aguinaldo? ¿Tú crees que, que sí lo has aprovechado, crees que lo has gastado? ¿Y qué recomendarías a, a, a nuestros podescuchas para que hagan un mejor uso de ese aguinaldo?
1: Pues mira, empezando por lo de los podescuchas, hay algunas oficinas que incluso ya se los pagaron antes del buen fin. Así que si ese es tu caso, te sientes identificado y dices, ¡Chin! Ya me lo gasté. Bueno, no te preocupes, que viene la segunda mitad y de los errores siempre se aprende. Exacto. Mi experiencia con el aguinaldo, pues la verdad es que desde mi primer aguinaldo, este, cuando me dieron mi primer aguinaldo, yo ya llevaba seis meses trabajando, lo cual yo ya había aprendido algunas estrategias de ahorro, de inversión, entonces estoy muy orgullosa de decir que no me lo gasté. Okay. lo guardé, este, me puse un presupuesto para gastar porque si, sí, no te quiero decir, no le compres a nadie regalos de navidad, eso no es lo que queremos decir, simplemente sé consciente, sé consciente, Exacto. hay formas de comprar conscientemente y de hacer un bien, entonces, este, pues sí, estoy orgullosa de decir que no me gasté ese aguinaldo, tampoco me gasté el último aguinaldo que me dieron, porque bueno.
0: Mira, creo que a mí me gustaría de decir, creo que tengo tres escenarios para el aguinaldo, eh, muy particularmente sí pensando en, en este tema, en este tenor de, de cuidarlo y de que rinda. El primer escenario que me gustaría platicarles, eh, platicarles y platicarte a ti Isabel es un escenario muy particular de ahorro, no particularmente de inversión, sino un escenario en donde tú recibes el aguinaldo y tienes que mantenerlo de alguna manera para que se convierta en un ahorro mensual, es decir... Hace eh, un año, a, a, aquí en Cubo hicimos un plan, que, que está descargable en, en el sitio web, en donde podíamos decir, ok, la primera semana de, del año, tú tienes literalmente una fracción de tu aguinaldo, y le vas a agregar 20 pesos, la siguiente semana le agregas 25 pesos, la siguiente semana 30, luego 35, luego 40, y así, para que cuando terminas el año, tengas básicamente tu aguinaldo, más todo lo que estuviste ahorrando, para agregarle a ese monto, ¿de acuerdo? Esto funciona, digamos, de una manera en la que, pues, simplemente estás agregando un poco de dinero a ese, a esa fracción del aguinaldo que, que, que tuviste, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Llega el final de año, tienes ese monto completo de dinero, y te vuelven a dar el aguinaldo, entonces vas a tener, pues, digamos, un aguinaldo doble. Ese es un escenario que, que, que es buena práctica, que es bastante complicado, porque llega un momento que, digo, son un montón de semanas en el año, y llevar esa organización fuera de, de, del Excel que, que, que nosotros les ofrecemos, al final, pues, resulta, pues, complejo de alguna manera, ¿no? Otro escenario es, literalmente, que es lo que yo voy a hacer este año, y, y es lo que recomiendo, invertir el aguinaldo a plazo fijo, e invertirlo de una manera en la que tengas, en, en mi caso, el total del aguinaldo, y lo pongas literalmente a trabajarse, o sea, a plazo fijo, hasta el próximo 20 de diciembre del año 2019. De esa manera, ¿qué va a pasar? Todo tu aguinaldo va a tener rendimientos, y nuevamente vas a recibir el nuevo aguinaldo del 2019, el 20 de diciembre, y así vas a tener no nada más doble aguinaldo sino además los rendimientos que ya obtuviste al invertirlo en plazo fijo.
1: Está padrísima esa estrategia, otra estrategia que yo creo que también puedes ayudarte de tu aguinaldo es pues primero que nada revisar y pensar cómo está tu historial crediticio el día de hoy. Este, si tienes deudas que cubrir, si tienes muchas cosas pendientes, yo creo que lo primero, lo primero, antes que nada, es cubrir esas deudas. ¿Por qué? Okay. Porque esas deudas pueden ir creciendo y creciendo como una bola de nieve, además de que Navidad es una época en la que la gente tiende a endeudarse todavía más, entonces, pues, tu historial crediticio va a fallar, va a fallar, y cuando quieras un crédito, puede que no se te lo den, o que te lo den con una tasa muy alta por lo que también te recomiendo que aproveches tu aguinaldo para tratar de cubrir esos huecos que se hicieron con el gasto inconsciente, ¿tú qué opinas? Pablo?
0: Consolidar deuda, Exacto. básicamente sí, creo que es, es un escenario también eh, muy productivo, al final tendrías la capacidad de ya no estar endeudado y poder pues no literalmente empezar de cero, pero sí poder <coughs> perdón avanzar con, digo ya sin deudas, no eso es eso es algo importantísimo. Ahí lo que, lo que creo que es muy eh, valioso es poder evaluar si las deudas que tienes realmente sí están, son equivalentes al monto de aguinaldo que tienes. Si es mayor la deuda que tienes, creo que la estrategia tendría que ser diferente. Otro escenario que me gustaría compartirles es que ya lo hemos hablado aquí en un en, en gimnasio financiero. Y de hecho, hemos recibido un par de, de preguntas, un par de, de dudas sobre seguros de gastos médicos mayores. ¿Por qué seguros de, de gastos médicos mayores es importante para una salud financiera o para una, eh, digamos, una vida financiera sana, ¿no? Lo hablamos en el episodio anterior y me parece muy relevante porque podemos decir, en un caso en donde algún siniestro o algún accidente pase, alguna enfermedad o algo por el estilo que desafortunadamente sufras, pues el gasto puede ser inmenso. ¿no? O sea, el, el gasto puede literalmente romper todas tus finanzas. Entonces, eh, ¿eso qué pasa? Si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues literalmente vas a tener que eh, tomar tu patrimonio, tomar los ahorros que ya tienes y entonces, pues literalmente desmoronar todo lo que ya tenías ahorrado durante tanto tiempo. Entonces, mi recomendación en este otro escenario es evaluar Comprar un, un seguro de gastos médicos mayores si, si no es que ya lo tienen, este porque en realidad es muy importante y creo que ahí sí eh, es, es muy sencillo encontrar un seguro de gastos médicos mayores que se ajuste a una anualidad que sea equivalente a una quincena de tu trabajo, hay una opción grandísima, un abanico grandísimo de oportunidades en cuanto a seguros de gastos médicos mayores se refiere, y creo que simplemente hacer un benchmark, evaluar, comparar y poder decir, este es el seguro de gastos médicos mayores que me conviene y voy a utilizar mi aguinaldo para poder eh, obtenerlo. Creo que es una decisión muy importante y la verdad muy positiva.
1: Bueno, yo veo un escenario ahorita que tú estabas hablando sobre invertirlo a plazo fijo, un año, etcétera, etcétera qué te parece este escenario, la gente no piensa en el retiro, y más la gente joven que pues, ahorita está ahorrando para la maestría, para el viaje, para etcétera, etcétera, no piensan tanto en el retiro, o lo pasamos a un segundo plano, qué pasa, que podemos usar parte de esos aguinaldos también para meterlo a nuestro fondo del retiro, Entonces, exactamente, yo lo que aportación aconsejo... voluntaria, sí, tenemos un, tenemos un episodio sobre la afore, buenísimo, búsquenlo ahí, y también empiecen a hacer aportaciones voluntarias a su afore, sobre todo porque digo, el día de mañana que puedan mantener un buen estilo de vida, se los van a agradecer.
0: Hace, en el, justo en este episodio que, que les habla Isabel, platicamos sobre cómo el afore solo, el afore por sí mismo no es suficiente, entonces existe esta, este concepto de aportaciones voluntarias y concuerdo con Isabel, creo que Sería muy bueno utilizar el, el aguinaldo... Para hacer una aportación voluntaria para tu afore... Y vaya... Hacerlo anualmente... O sea, cada vez que, que, que tengas un aguinaldo... Que se convierta en una aportación voluntaria... Eso te va a ayudar... Pues a tu retiro, sin duda... Otro escenario que, que me gustaría a mí platicar... Eh, y ya antes de, de, de hacer un par de conclusiones después... Creo que... Hay, hay otro escenario por ahí que, que, que Isebal nos quiere... Platicar... Pero uno más es hacerte, digamos, recompensarte por este año que, que, que has tenido de trabajo, también es muy válido, pero recompensarte no me refiero a que gastes todo eh, de tu aguinaldo en simplemente un, un bien o, o, un, o en algo material, busca en qué otras opciones puedes invertir, plazo fijo no es la única, hemos hablado también de bienes raíces, bienes raíces que no es literalmente comprar una casa o comprar un inmueble, hablamos sobre brick, ¿No? o sea quizás experimentar en algunas eh, eh, de estas opciones de inversión que también existen, hablamos también de Bitcoin en algún momento y creo que evaluar en qué puedes tener tu aguinaldo fuera de solamente el plazo fijo es algo que, que creo que sí se puede hacer y esa experimentación literalmente creo que es una recompensa para poder ver cómo estás manejando tus finanzas y mejorarlas
1: Sí, claro, estamos en la temporada de las compras emocionales. Entonces, más que nada, pues es muy válido, como dice Paco, que te recompenses y que utilices parte de ese dinero en, pues en algo que has querido comprar, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros te aconsejamos que no vayas a un centro comercial triste o muy de buenas, ¿verdad, Paco? Porque, pues, este vas a, pens vas a comprar lo primero que veas. Además, la mercadotecnia sabe que tendemos a hacer compras emocionales entonces ten mucho cuidado con tu aguinaldo y no, no lo lleves en la tarjeta a dar un paseo por el centro comercial.
0: Finalmente bueno digo ya a manera de conclusión y, y a manera de, de invitación recuerden que tenemos un grupo eh, de inversión a plazo fijo que entre más de ustedes puedan eh, entrar mejor tasa de rendimiento vamos a tener, ahorita ya tenemos de hecho una sobretasa gracias a todos los que se han unido eh, Esperamos más de ustedes se puedan unir a este grupo, y creo que es una gran opción también, ¿no? O sea, tomar su aguinaldo, meterlo a, a este grupo que para poder acceder es cubo.mx-gimnasio, y ahí simplemente se registran, y entrarán al grupo de gimnasio financiero para que todas las inversiones que ustedes pongan tengan una sobretasa, que es la que ya hemos conseguido eh, con, con este grupo de, de inversión.
1: Claro, es la forma en la que podemos conectarnos como la comunidad financiera que hemos creado.
0: Entonces, digo, de, de nuestra parte creo que ya es todo, ya se nos está acabando el tiempo como siempre.
1: Muchas gracias Paco. Les
0: agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, recuerden, cuiden ese aguinaldo, no es eh, simplemente gastarlo, eh, una de las frases que siempre decimos, no gasten lo que no tienen y seguramente ese aguinaldo, a pesar de que sí existe y sí lo tienen, puede ser utilizado para algo mucho mejor que simplemente un gasto. Yo soy Francisco Isa.
1: Yo soy Isabel Gómez Aguado y esto es Gimnasio Financiero.
0: El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos.
1: Te esperamos la próxima semana en gimnasio financiero.